0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à Méridien Zéro. Le lieutenant Schaum est à la barre de cet entretien euh, pour lequel j'ai le plaisir de recevoir Franck Bulleux. Euh, Franck euh, est, un, est un homme d'écriture et, euh, et d'enseignement. Hein, il est chargé d'enseignement, diplômé en histoire, en droit, en sciences politiques, en criminologie. Et Franck, tu publies à peu près partout. Et beaucoup de choses intéressantes, hein, citons. Euh, L'Europe des peuples face à l'Union Européenne, euh, la guerre sociale qui vient, hein, dont, euh, dont le, la finale se déroule en ce moment euh, du côté de,
1: du quotidien présent. Hein, pour, euh... Oui, un petit peu plus largement. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Euh, un petit peu plus largement, oui, la, la guerre sociale qui vient concourt pour le prix de la presse libre.
0: Voilà. Dont présent fait partie. Dont présent fait partie. Euh, également, euh, pas mal de travaux du côté de synthèse édition. Euh, dont, dont le fameux cahier numéro 1, numéro 20, pardon, et oui, déjà. cahier d'histoire du nationalisme. Déjà 20 cahiers. Je crois que tu, en as, tu, en as, tu as participé bah, je, à bon nombre d'entre
1: eux. Je <rire> dirige les cahiers. Voilà. C'est euh, moi qui, qui donne un petit peu la, la touche, la, la patte à ces cahiers. Et puis j'en rédige euh, parfois euh, avec l'aide de, de certains amis comme Georges Feltin-Tracol, Philippe Randard, Rémi Tremblay euh, et d'autres. Euh, mais j'en rédige, par, par exemple, j'ai rédigé euh, le, le, la, le, pratiquement l'ensemble de, de celui consacré à Jean-Pierre Stirbois. j'ai rédigé celui consacré à la Lafane, et évidemment celui dont nous allons parler aujourd'hui.
0: Eh oui, qui est, euh, qui est donc le numéro 20, et qui, euh, qui trace et retrace l'histoire de Pierre Poujade et de son mouvement, Union et Fraternité Française, phénomène extraordinaire aujourd'hui, mais méconnu parce qu'oublié. Mais mmh. bon, en tout cas, euh, Minoré, alors tu m'as présenté une étude récente euh, euh, des presses de Sciences Po, là, qui est, qui est tout à fait euh, remarquable. Ouais. Hein, Romain Souillac, de quand même. De Romain Souillac. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, peu d'articles, peu de retours presse, peut-être quelques articulés dans, dans des revues d'histoire récemment, mais encore. Euh, sur un phénomène qui a pourtant occupé, euh, puisqu'on en parlait avant de commencer cette émission, euh, euh, toute une littérature, toute une, euh, oui, toute toute la une presse. scène politique, toute une
1: presse. Oui, dans, dans de la, la deuxième partie des, des années 50 voilà. a été consacrée à Poujade. 55 et... euh, jusqu'au retour du, du général oui, de comme, Gaulle aux affaires. Et comme
0: tu me le disais, c'est un phénomène qui a dépassé les frontières françaises, puisque même les, les journalistes euh, européens... Euh, étrangers euh, s'étaient intéressés à, à Pierre Poujade et à oui. son mouvement. Oui, et
1: ouais. puis si on cherche Rémi Tremblay, d'ailleurs, euh, on avait travaillé là-dessus avec Rémi Tremblay, qui est un ami québécois, on a, on a trouvé des, des éléments de, de poujadisme en Belgique et au Canada, par exemple.
0: Ouais. Donc, il y a, oui, il y, a, il y a vraiment une... Un essaimage qui est vraiment large, mmh. avec un, un mouvement qui, qui, est, qui est assez protéiforme. On va voir qu'il voilà, il, mmh. il se modifie dans l'espace et dans le temps. Ouais. Euh, il suit aussi en cela une partie de la personnalité de Pierre Poujade. Hein. Ouais. Euh, et, euh, et, et pourtant, on a peu de postérité. Aujourd'hui, on en reparlera à la fin de l'entretien. J'ai une question là-dessus très clairement. Alors... Euh, ce cahier d'histoire du nationalisme
1: est disponible, je crois, ou va l'être, ou est Bientôt, dans, oui, dans il en l'imminence de l'être. Il est sous presse. Il, oui, est, sous il presse, est sous presse, donc oui. euh, les auditeurs... Roland Ely, euh, qui, qui préside et dirige euh, Synthèse Nationale, m'a fait part il y a quelques jours qu'il était sous presse. Bon, ben voilà, alors,
0: vous êtes, euh, ce sera un cadeau de fin d'année euh, que les, les auditeurs pourront s'offrir euh, avec grand plaisir. Alors, j'ai une première question, mon cher Franck... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait naître Poujade et, son, et le phénomène du Poujadisme finalement Qu'est-ce qui préside à son émergence Quelle est la France Quel est
1: l'état de cette France euh, des années 50 ouais. politiquement, socialement, économiquement Bon, la France de 1953, puisque Poujade naît à l'été 53, la France de 53 La France de, de, de 1953 est une France d'après-guerre. C'est une France qui est en pleine reconstruction, qui, qui bénéficie du plan Marshall, euh, donc qui grâce effectivement à cet argent est en, est en pleine reconstruction économique. C'est le, on ne le sait pas encore évidemment, c'est les trente glorieuses. Oui. Euh, le début. Euh, voilà le début. La première dizaine. Euh, ouais. C'est le, c'est le boom c'est le, le boom. Écon... Le, le, le baby boom. Euh, donc c'est une France quand même en expansion. C'est une France qui commence déjà. Euh, à s'inscrire, malgré les gaullistes et les communistes, euh, dans un processus européen. Mmh. Euh, avec la, la CECA. Oui. Même si la, la, la communauté européenne, européenne du charbon et de, de l'acier de, oui. de défense n'a pas été Oui, validée. la CED a été un échec. Voilà, oui. Mais c'est une France qui est en proie, euh, malgré cette euh, progression économique, à des doutes euh, politiques. Euh, tout le monde sait que la 4ème la République est une république euh, euh, instable. Mmh. On change de, de gouvernement, de conseil, de président de Conseil assez rapidement. Voilà. Alors on a bien nos deux présidents, hein, on a bien Oriol et Coty hein, pendant la Quatrième la République, mais ce sont des, des présidents sans pouvoir, et le pouvoir exécutif est exercé par le président du Conseil. Mendès France, Edgar Fort. Euh... Oui, l'autre
0: nom du Premier ministre. Hein, voilà. Pour que nos auditeurs les plus jeunes fassent le lien.
1: Et un Premier ministre avec beaucoup plus de pouvoir oui. que le Président de la République à l'époque. Hein. Nous n'étions pas encore dans une République euh, présidentialisée, ou présidentielle tout court. Et donc, euh, 53, il y a des difficultés euh, politiques, il y a certes une croissance économique, mais il y a aussi un, une espèce de changement, une espèce de... D'américanisation du système, c'est-à-dire on commence à avoir des ouvertures de grandes surface euh, ou moyennes surface, on va dire, on n'est pas encore aux hyper bien sûr, mais il y, y a ce sentiment de la France qui change, la France qui veut plus, la consommation, le consumérisme, la France qui regarde vers l'Amérique, mmh. la musique... Le, début, le soft power, comme on dit.
0: Oui, un début de libéralisme, alors, en fait. Ou un, ou un début de libertarisme. D'accord. De, de, ouais, de
1: libertarisme, de, de volonté un petit peu de changer. Et puis, à côté, il bah, y a aussi cette France traditionnelle, euh, la France rurale, mmh. à l'époque, la France des terroirs, la France des territoires. Bah, la France qui a connu la guerre, évidemment, puisque la guerre, en n'a 8 ans. Il euh, n'y a 8 qu ans qu'elle qu est terminée. Euh, elle n'a pas envie de replonger dans, dans cet univers. Elle a... Il y, a, il y a certaines certaine... Euh, pas, pas anxiété, mais on pourrait dire que dans une certaine population, il y a, il y a cette anxiété.
0: Alors, euh, pour nos auditeurs, d'ailleurs, je, je les engage à aller regarder, euh, comme, je, comme les plus jeunes sont très liés à l'image, euh, à, euh, à toutes les vidéos mises en place par l'INA, d'ailleurs, oui. qui sont très instructives sur ce plan, où on peut voir... Euh, des entretiens réalisés dans le monde rural dans les années 50 et les années 60. Et effectivement, il y a euh, ces inquiétudes. Il y en a qui sont portées par le fait que les jeunes générations filent à la ville oui. hein, avec cette idée d'aller danser ou de prendre des vacances, oui, oui. Hein, qui est tout à fait nouvelle. Hein. Oui. Euh, et effectivement, il y a une angoisse qui naît. Est-ce qu'on
1: peut dire que... C'est ce la France des bistrots, c'est la France oui. des Zingues.
0: Oui, du Zingue. Du euh, Zingue,
1: c'est la, la France du Tour de France
0: aussi, complètement. Oui. Vraiment,
1: c est, c est, les années 50, c'est vraiment la France traditionnelle. C'est la France post-moderne.
0: Pré-moderne. Pré-moderne. post-deuxième et pré-moderne. Pré et, 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 pré
1: et dans ce contexte, donc euh, instable, il y a euh, tout de même euh, un élément euh, qui va former le, ce qu'on va appeler plus tard le mouvement Poujade, enfin assez rapidement c'est la fiscalité. On retrouvera un petit peu les Gilets jaunes là-dessus. Euh, oui, c'est dans, dans, dans une forme de postérité d'ailleurs qui
0: ou, est non liée,
1: mais. Ou les jacqueries oui, ou, ou les jacqueries du Moyen-Âge. Donc la fiscalité. Il y a une France euh, qui euh, ne se satisfait pas de payer, peut-être, pour euh, une autre France. Ou en tout cas, qui estime qu'il y a trop de fiscalité. Il y a trop de fiscalité par rapport à des politiques qui sont engluées dans les méandres euh, des scandales. Oui, il y, a oui, y en des a. Des scandales, scandale, là, il y en a beaucoup. Hein. Ah, et puis ouais. on, on, les années 50, on finira par des, des, des scandales très, très importants, évidemment, sans parler de l'autre cœur. Ouais. Euh, mais euh, on est dans, dans un contexte où il y a des gens qui euh, en ont assez, d'où euh, ce, ce fameux slogan, euh, c'est souvent celui qu'on retient de, de Poujade, sortez les sortants. Ouais. Et en 1953, donc va émerger, bon, dans une toute petite ville du Lot, enfin un chef-lieu de canton quand même, s'insérer, mm -hmm. euh, ben, le papetier, le papetier du village, alors qui vend euh, chez lui grâce à son épouse, mais qui vend aussi à distance avec sa camionnette, c'est Pierre Poujade. Donc Pierre Poujade qui va, qu va donc euh, euh, se, se rebeller quelque part euh, contre les contrôles fiscaux. Le, le, le premier combat, c'est ça. Hum. Peut-être même le seul. Enfin, l'essentiel, c'est le combat fiscal. C celui sur lequel euh, s'est amorcé tout, tout le phénomène. Hein.
0: Absolument. Voilà. Alors, qui, qui est Pierre Poujade Qui c était Pierre Poujade
1: Pierre Poujade, c'est quelqu'un euh, euh, qui a, à mon sens, c'est ce que je disais dans un entretien euh, récent, il aime la nation, il aime la famille et il aime le commerce. C'est un petit peu cette trilogie-là que, que j'ai retrouvée chez lui. Il aime la France. C'est quelqu'un qui, dès son plus jeune âge... Bon, pas, c est, c est pas un, un, il ne sera jamais étudiant, Pierre Poujade. C'est un autodidacte. Euh, il a l'instinct. Mmh. Il n'aura pas l'instruction, mais il a l'instinct. Et il défendra toujours la France. D'abord maréchaliste, avec les, les jeunes du PPF... Euh, puis euh, gaulliste, parce qu'il faut bien sauver la France, mmh. dans, ces deux, dans tous ces euh, choix, il aura pour finalité la défense de la nation. Euh, là, on ne peut pas lui reprocher. Certains communistes lui reprocheront. Euh, euh, D'autres aussi, comme le journal L'Express mmh. euh, de Jean-Jacques-Sarmand-Schreiber, qui dénoncera... Euh, Poujade, de, de manière éhontée, inadmissible, mais Poujade aime la France. Poujade, à la sortie de la, de la Seconde Guerre mondiale, crée une entreprise. Donc il aime son entreprise. Mmh. Il va créer donc, cette librairie-papeterie, il va vendre des, des objets religieux à l'intérieur, il va faire du démarchage en Corrèze. Hein, il, il est dans le Lot, donc il va jusqu'en Corrèze. Enfin bon. Euh, ça, c'est un élément aussi fondateur chez lui. L'entreprise. Le fait d'entreprendre, de créer. Et puis, troisième, troisième notion, enfin, je ne les classe pas forcément dans l'ordre, la famille. Hein, euh, il a une famille, euh, il a une femme qui l'aide beaucoup, euh, euh, il aura des enfants, et c'est quelqu'un qui est donc dans ce cadre-là pour la protection euh, de la famille. D'accord. C'est comme ça que moi, j'ai analyse Poujade. Alors, le Poujade de 53 ce qui va nous intéresser, évidemment, on va mettre à part la nation, on va mettre à part la famille aussi, mais ce qui va l'intéresser, c'est la défense du commerce, la défense du commerce contre ce qu'on appellerait aujourd'hui l'État profond, oui. un petit peu ça, c'est-à-dire l'État nous prend trop de fiscalité, on ne peut plus s'en sortir, on ne peut plus créer, et à ce moment-là, on va avoir un, une, un, une espèce de d'agglomérat de, de travailleurs indépendants. Pour les appeler travailleurs non salariés, enfin pour faire simple, des commerçants et des, des artisans. artisans, qui seront très vite rejoints par des agriculteurs, euh, qui vont donc s'agréger dans différents mouvements que, que Poujade sera créé pour l'occasion, hein, le premier étant l'Union de défense des commerçants et artisans, donc l'UDCA, qui va être créé donc à la fin de l'année 1953, et euh, qui va permettre donc l'expression. Alors parfois un peu violente au début. C'est cela qu'on lui reprochera un petit peu. Parce que quand il faut lutter entre guillemets, contre les polyvalents, euh, Poujade, il y va physiquement. Mmh. L'UDCA, il va physiquement pour euh, aider, si vous voulez, euh, les artisans et les commerçants à éviter euh, des contrôles trop oppressants. Trop oppressants, pardon. Et euh, à l'époque, hein, il fera état, déjà, de suicides de mmh. commerçants ou d'artisans ouais. euh, face aux polyvalents. Alors, euh, qu est quel,
0: est le, quel est le levier premier euh, dans cette fiscalité À quel moment Poujade sort de ses gonds
1: Pourquoi On le sait oh, Il sort de ses gonds euh, surtout lorsqu'il voit les contrôles de, de polyvalents euh, qui sont faits de manière très autoritaire euh, par les agents du, du fisc. D'accord. Euh, C'est le fait de venir euh, chez eux et... Poujade, comme je le disais tout, tout à l'heure, il a le respect de, des valeurs traditionnelles. La propriété, le commerce, la famille.
0: Oui, puis une certaine, un certain code de conduite également. C'est-à-dire mmh. on ne vient pas inopinément non. comme voilà. ça. Et donc, alors, on justement... Est entre, on est entre gens de bonne éducation.
1: Voilà. Ce, qui est, ce qui est amusant, est qu en qu'en <rire> juillet 1953, euh, Poujade est conseiller municipal, je ne l'ai pas indiqué. Il est conseiller municipal de Saint-Serré. Il a été élu gaulliste. Il a été élu RPF. Rassemblement du peuple français... Euh, en 1953 d'ailleurs en mars 53 et c'est un de ses collègues communistes mais peu importe le, le problème, alors souvent euh, certaines personnes ont dit, ah c'est un communiste mais c'est pas le fait qu'il était communiste il était surtout artisan mmh. il était artisan forgeron et donc l'artisan forgeron vient voir son collègue du conseil municipal qui est libraire et lui dit, attention cet après-midi ou demain il y a les polyvalents qui viennent chez un tel. C'est comme ça que ça commence. Alors, c'est la raison pour laquelle euh, certains diront, ah oui, mais c'est l'alliance de la carpe et du lapin. Mmh. C'est l'alliance... Euh, de, de ce Poujade qui vient du, de, des mouvements de droite euh, d'avant la guerre, hein, puisque son père était morassien, et euh, des communistes. Mais oui, parce qu'on
0: lui, lui a collé à Poujade cette étiquette d'opportuniste aussi sur le plan politique. Hein, oui, alors
1: la, on, de... on la retrouvera peut-être après. On en après. On en après, <rire> on hein, on hein, reparlera ouais. après. Mais en 1953, il s'agit de la défense euh, des travailleurs indépendants contre une fiscalité trop importante liée à des carences politiques. Pourquoi payer pour ces politiques qui ne font rien C'est pas moi qui le dis, c'est le, le, le leitmotiv du pou, de, de Poujade à l'époque. Euh, je ne veux même pas parler aux députés. Ah bon mmh. Pourquoi ben Parce qu'ils ne font rien. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le, le, le thème central, trop central d'ailleurs à mon avis, bon, enfin, bon, ça sera pendant, 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 pendant les 5 ou 6 ans, euh, la convocation des états généraux. Pourquoi la convocation des députés généraux Mais justement, pour suppléer aux députés qui ne font rien. Quels qu'ils soient. Hein. Quand Poujade dit « Sortez les sortants », c'est « Sortez, y compris les communistes hein. ». Mm. Parce que certains diront « Ah oui, mais ce sont les sortants du gouvernement ». Non, pas du tout. C'est tout l'arc. C'est tous ceux qui sont en place. Alors, est-ce que
0: c'est un succès immédiat Parce qu'il lance l'UDCA. Il lance oui, euh... c'est un
1: succès immédiat. C'est un succès immédiat. Donc, il y avait vraiment
0: une demande, enfin une demande, une colère latente
1: ouais. sur tout le territoire. C'est un succès immédiat parce que dès, dès la fin 1953, il y, a des, il y a des groupes départementaux qui se créent, d'abord dans le sud-ouest bien sûr, mais après dans toute la France, euh, y compris évidemment dans, en Algérie, hein, puisque l'Algérie est française. Et on a vraiment une, une volonté de, de rejoindre ce mouvement. Alors, il n'est pas politique, attention, hein. Il est, euh, il est professionnel. Il est socio-professionnel, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Mais dans tous les départements, il y a des comités Poujade.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il marche sur les plates bandes des syndicats, à ce moment-là, hein, automatiquement, en tout cas. Il vient, euh, il vient là où les syndicats, peut-être, sont aussi en partie
1: délégitimés. Oui. Alors, les syndicats ouvriers euh, restent quand même marqués. Hein. La CGT oui. est très forte à l'époque. Euh, y a, y a, y a, D'ailleurs, il y a des rapprochements. Il y a des rapprochements. Il faut le dire. À, à partir Tant que Poujade ne fait pas de politique, oui. euh, le, le PCF et la CGT euh, tentent des rapprochements. Euh, bon, ils savent qu'il vient de, de la droite, qu'il a plutôt une attitude euh, qui n'est pas très conforme à la lutte des classes, euh, ni au soutien à l'URSS, puisqu'à l'époque, le Parti communiste était extrêmement soutien de l'URSS. Ah oui, stalinien, oui. stalinien, on peut le dire. Et, et donc, euh, mais il y a des rapprochements, il y a des tentatives. Euh, le, le parti communiste qui représente 25% oui. de l'électorat à l'époque oui, c'est euh, une vraie puissance c'est le premier parti de France oui. euh, se dit euh, ben, ces gens là, est-ce qu'on peut pas les récupérer ou est-ce que ce sont les nôtres qui partent euh, donc oui il y, 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 y a des tentatives de rapprochement euh, à la limite les seuls qui ne feront jamais euh, de, de pas euh, vers Poujade ce sont les socialistes et les radicaux oui. qui seront... Vraiment, vraiment anti-Poujade, et, et c'est eux qui le traiteront, qui, qui le traiteront de, de racisme, d'antisémitisme, et qui mettront en place le premier euh, euh, barrage, mm. ce qu'on mm. a, mm. qu a appelé le Front Républicain. Mais sauf ouais. qu'à l'époque, le Front Républicain existait réellement. Euh,
0: bien sûr. Bon, voilà. C'était. Mais, une, mais, une, mais une les, oui. les,
1: les anti-Le Pen n'ont rien inventé. Hein. Mm. Il suffisait de relire les, les articles de l'Express de, de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Euh, sur Poujade, et puis de les copier-coller. Très bien. Alors, ce premier Poujadisme, qu quelles sont ses
0: caractéristiques Tu dis, dans un premier temps, c'est un cri de colère euh, fiscale, contre une fiscalité euh, qui, envahissante. Qui monte du monde rural. Oui. Voilà, qui monte de, de la ruralité, des petites villes également, oui. et qui très très vite connaît un, un franc succès, alors combien de temps ça dure cette phase, on va dire, revendicative sur un plan strictement euh, euh, catégoriel
1: Deux ans, deux ans. Deux ans parce qu'en fait, on, a, on va avoir des manifestations. Alors attention, euh, Poujane fait aussi de grandes manifestations à Paris, hein, euh, au Valdives. Il y a des, des, des centaines de milliers de personnes qui montent de, de toutes les provinces, comme on dit. Euh, donc pendant deux ans, on va avoir cette pression populaire. Euh, qui parfois aura un certain écho, parfois aura aussi, euh, se verra euh, contré par euh, des, des, des murs, euh, soit médiatiques déjà à l'époque, euh, soit de la part du gouvernement. Mm -hmm. Et puis, euh, ce qui va marquer la, la fin de cette période, qui aurait pu durer plus longtemps, euh, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale par Edgar Ford euh, fin 1955. Hein. Parce qu'il n'y aurait pas eu cette dissolution par Edgar Ford. Edgar Ford, en fait, la dissolution d'Edgar Ford de 1955, personne ne s'en rappelle, bien sûr, mais c'est la même chose que Chirac en 1989. Oui, oui, il y
0: a un petit effet miroir. effectivement. C'est-à-dire, voilà.
1: ouais. Edgar Ford dissout l'Assemblée pour, pour mieux gagner. Et en fait, il perd. Il perd. Voilà. Ouais. Le, Chirac euh, fait du forisme en, 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 sans le savoir. En 1997. Oui, je pense que c'est
0: sans le savoir. En plus. Oui, c'est
1: ben, <rire> sans le savoir. Donc, cette
0: rupture. Elle intervient avec cette dissolution de l'Assemblée nationale qui donne envie à Pierre Poujade bah, d'aller y... sur un nouveau terrain.
1: Là, il y a un débat. Là, il y a un grand débat au sein de, de ce qu'on appelait encore l'UDCA, hein, l'Union de Défense des Commerçants et Artisans et autres organismes, parce que Poujade va créer des organismes un peu... de manière corporatiste. C'est-à-dire les agriculteurs vont créer une union des agriculteurs, les salariés, une union des salariés, mmh. les jeunes une union des jeunes, enfin, etc. Bon. Et euh, à cette époque-là, il y a un grand débat. Est-ce qu'il est qu doit passer d'un mouvement professionnel, syndical, à un mouvement politique Il y a des pour, il y a des contre. Alors là, c'est là qu'il va y avoir euh, certains, euh, certains rapprochements. Alors je vais je parler d'un rapprochement, parce que c'est le plus connu, et puis c'est celui qui, qui a fait le plus parler. Euh, c'est la rencontre Poujade-Le Pen, mmh. Le Pen revient d'Indochine avec euh, camarades notamment euh, Jean-Maurice de etc. Et euh, il y a donc un repas euh, entre eux qui, qui est préparé par un, par un tiers, par un ami tiers à Paris. Le Pen est très jeune, hein, il a 27 ans et euh, il a envie de faire de la politique. Il revient de, de guerre, il a vraiment envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Vous lirez le mémoire, les mémoires qui ont été écrites oui, oui. par Le Pen là-dessus. Très ah bon d'ailleurs, très intéressant. Le Thomas là-dessus, hein, là oui. oui. il a envie de s'engager. Il a envie de s'engager, mais bon, il a envie de mettre un petit peu le, le frein sur le, le côté militaire. Et Poujade le convainc de prendre la tête de liste à Paris. Enfin, dans une circonscription parisienne, bon, peu importe, la rive gauche, pour tout, pour tout vous dire, le quartier latin que Le Pen connaît bien, hein, puisque ça fait des années qu'il y étudie, et, mmh. euh, et d'ailleurs, il, il, il y représente les jeunes indépendants, hein, les jeunes du, du CNIP à l'époque. Euh, et donc, il va y avoir un certain nombre de rencontres euh, qui vont sortir le Poujade, euh, de son épicerie, entre, entre guillemets. Ouais. Hein, on l'appelait l'épicier de Saint-Serré, hein, pour mm. s'en moquer. Hein. Donc, euh, papetier de Saint-Serré. Donc, le, le, le fameux papetier de Saint-Serré, il va sortir donc, de, de cette épicerie euh, libraire euh, pour devenir un chef de parti. Mais alors, là. Est-ce qu'il perd du monde dans cette opération
0: Est-ce qu'il y a déjà un premier retrait de gens qui. Il
1: y, y, y a eu des retraits, à part, de toute façon. Euh, il faut savoir que dès 54, il y a des gens qui, qui se retirent euh, parce que Poujade euh, est, est un homme très, euh, très exigeant, mm -hmm. très individualiste, euh, bon, avec un ego assez, <coughs> assez fort. Et euh, il faut dire que comme c'est un mouvement euh, nouveau, c'est un mouvement dont on ne connaît pas encore les, les limites. Il euh, y en a qui rentrent, y a, y a, mmh. enfin bref, il y a aussi beaucoup de, de dissidents, il hein, y, y a une période où les dissidents euh, voudront vraiment euh, mettre à bas le, le, le mouvement poujadiste, enfin bref, il s'en sort, euh, le, le problème évidemment, comme il y a des législatives en, le 2 janvier euh, 56, euh, un lundi, un mmh. lundi d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, et le lendemain du 1er en plus, euh, Poujade va être obligé de. Oui, il n'y a pas d'explication. Ça hein. aurait pu très bien avoir lieu le 8. Hein. Mais, bon, oui, en Et, mais enfin, cela dit, il y a eu, euh, y a eu un, un, un score très très élevé de votants. Hein. Ce n'est pas, pas 2017 à la Macron. Hein. Mmh. Bon, enfin, bref. Euh, donc, euh, euh, il faut mobiliser il faut trouver des têtes de liste. Alors, l'erreur, enfin, c'est mon avis. L'erreur de Poujade, c'est qu'il se croit partout. Mm. C'est-à-dire que pour lui, le, le mouvement, alors donc il va créer l'Union euh, Union et Fraternité Française qui regroupe l'ensemble de ces de de mouvements euh, professionnels. Et il croit, il a peut-être raison, mais il croit que toute personne qui votera UFF votera Poujade. Mm. Lui, il est partout. Mm. Donc s'il est partout, il est nulle part. Et oui, c'est l'inconvénient. Euh, C'est-à-dire que Poujade n'est pas candidat. Poujade n'est pas candidat parce qu'il est candidat partout. Donc il ne peut pas, lui, comme il est le, le chef incontesté, euh, être candidat dans le l'OT ou être candidat à Paris, comme Le Pen, par exemple. Ça, c'est un problème. Un... Alors, il ne le mesure pas tout de suite. Pourquoi il ne le mesure pas
0: Il s'est un... un peu grisé de son
1: succès. Euh... Alors, ouais. il y a les deux. Il se grise, donc, de, de ses, crasse, de ses succès populaires. Et puis, voilà... On n'est pas sûr du résultat. Parce que les 13% que feront les, les poujadistes regroupés en 56, on peut estimer un mois, un mois avant qu'ils seront peut-être 5 ou 6% à tout casser. Alors, il n'y avait pas de sondage comme aujourd'hui à l'époque. Enfin bon, Les, les, les préfectures, puisque c'était les préfets qui faisaient les sondages, donnaient Poujade à 5 ou 6%. Enfin, il n'y avait, avait pas de quoi s'alarmer. C'était un mouvement... Donc Poujade n'a peut-être pas envie d'être battu. Il le sera d'ailleurs en janvier 57 à Paris. Bon, ça c'est une erreur aussi, mais qui n'en fait pas en politique. Et euh, il fera élire 52 députés. Mm. Mais dans ces 52 députés, il n'y est pas. Oui. Et 52, c'est énorme. Ah oui. Alors c'est de la, enfin, de la, de la, la proportionnelle, proportionnelle à
0: l'époque, enfin. Euh,
1: départementale. Mm. Il n'est pas euh, candidat dans tous les départements. Hein, il y a des départements, en Normandie par exemple, une sur, quelque chose de très surprenant. Bon, je ne vais pas analyser le, le, le pourquoi du comment. Dans la Manche et dans l'Orne, il n'y est pas. D'accord. Euh, donc il y a quelques départements, 8 je crois à peu près, où il n'y est pas. Donc euh, il aurait pu prétendre un petit peu plus. Oui. Mais mmh. enfin 52, c'est beaucoup, sur de la, même avec de la proportionnelle départementale. Hein, euh, et, il faut savoir, par exemple, j'avais calculé, en Ile-de-France, il envoie 9 députés.
0: Ouais, ce qui est énorme, compte tenu... Euh,
1: du caractère euh, urbain, déjà. Bah, oui,
0: et puis des et puis bastions que constituent... Euh, les communistes. Les communistes, dans la petite et la grande Oui, mais le, le,
1: le commissaire, l'ex-commissaire Jean Didès, euh, ancien gaulliste et euh, très, très motivé contre les communistes, fait une campagne très, très active dans l'Est parisien, où il est élu député. D'accord. C'est lui, d'ailleurs, parenthèse, c'est lui qui fera rencontrer Poujade et Le Pen.
0: Hmm. Très bien. Alors, élection succès relatif tout de même surprise
1: ah, d'ailleurs pour, pour la presse énorme succès hum. c'est vraiment alors soit on est dans, dans l'Express où on a euh, l'extrême droite euh, renaît oui alors parce euh... qu'il faut quand même
0: avouer <rire> qu'il y, y a le terme de Poujadolphe aussi hein, dont ah, on oui. parlé hein. dans
1: l'Express mais ben, l'Express là euh, l'Express du du 8 du 9 janvier euh, que 5... nous avons sous les yeux que nous avons sous les yeux Belle archive. 56 donc on retrouve le, le dessin euh, le dessin de Vicky. Hein, Vicky est un dessinateur euh, britannique du Daily Mirror euh, qui nous met... Euh, on voit donc le, le fureur allemand euh, euh, souffler Hitler. à l'oreille de Poujade. Vas-y mon gars, pour moi aussi, ils ont rigolé au début. Bon, c'est d'une finesse colossale comme on pourrait dire, euh, mais c'est l'Express. Alors, bon, euh, il faut savoir que l'Express est devenu euh, un quotidien pour la campagne. Ah oui, d'accord. Ah oui, non mais l'Express était tellement motivé euh, contre Poujade, alors je ne dis pas qu'ils l'ont fait que contre Poujade, bien sûr, mais que pendant la campagne, pendant deux mois, pendant deux mois, on a eu un l Express journal, comme ça. Hein. Après, il est redevenu hebdomadaire. Et euh, l'obsession de, 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 de l'Express... Hein, euh, ça a été de dénoncer de Poujade et, euh, parce que Poujade attaquait Mendes France. Mm. Alors bon, pourquoi il attaquait Mendes France Parce que Mendes France avait été président du conseil, parce que Mendès France euh, était considéré comme celui qui avait lâché l'Indochine euh, et parce que Mendes France était de centre-gauche, bon, disons-le. Mm. Et euh, l'Express était persuadé que si Poujade attaquait Mendes France, c'était par rapport à, à ses origines. Bon, il y avait parfois des jeux de mots, euh, c'est vrai. Mais euh, comme disait l'hebdomadaire Rivarol à l'époque, que j'ai également, euh, il n'y a pas besoin des origines de Mendès-France pour l'attaquer. Bon, enfin bref. Donc il y avait... Euh, alors par contre, ce qui est assez intéressant quand même à, à voir, c'est que tout ces, euh, toute cette presse de, de socialiste et radicale, c'est surtout celle-là qui l'attaquait, hein, euh, en 1955, non pipé mot. Mm. Quelque part, c'est la campagne de décembre. La campagne n'a duré qu'un mois hein, mm. avec le, la dissolution. En plus, on était au moment de Noël. Mm. Euh, un an avant, l'abbé Pierre lançait son appel. Hein. On était quand même dans un, dans euh, un non, univers... Un euh, bon, moment un peu dur. Un peu dur. Et euh, c'est en 1956, donc après les élections, que là, il y a une révélation. Révélation. Poujad est d'extrême droite. Avant, bon, on disait, bon, c'est un tribun. On disait pas populiste parce que le mot n'existait pas.
0: Oui, le mot n'était pas, pas là. Mais on Ou pouvait. Quoi que, il aurait pu en incarner
1: une forme assez. Euh, c'est une forme de populisme. Euh, une forme de populisme, euh, populisme euh, ouais. peut-être à l'Amérique. Euh, vous savez, quelque chose qui est très amusant, toujours dans l'Express, qui est vraiment un euh, journal très intéressant. Euh, Brigitte Gros alors Brigitte Gros, personne ne se rappelle de Brigitte Gros c'était la sœur de saint Schreiber, tout simplement euh, Brigitte Gros euh, attaque Madame Poujade attaque Madame Poujade euh, en lui faisant dire euh, qu'elle voulait devenir la nouvelle Evita Perron mmh. hein, donc des rumeurs hein, euh, euh, alors là on a, on a toute l'histoire euh, et, et, et donc on, on nous dit Madame Poujade aurait confié à ses amis, et vous verrez, moi je serai l'évita française. Ma photo sera en effigie sur tous les murs de France. » Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. c'est du Brigitte sarban rébert voilà. Hein. C'était les, les attaques euh, de l'Express contre les Poujades. Très
0: fine, contre les
1: Poujades. Les Poujades, hein. euh, vous voyez, on est, on est dans les années 50, hein. souvent on nous dit oh, « en 2020, on attaque les personnes ». Non, non, non. En 1950 aussi, on attaquait les personnes. Et, euh,
0: et on, on, peut, on, peut, on peut en joindre également nos, nos amis auditeurs à aller voir les caricatures du 19e qui ne font pas que travailler les éléments politiques. Exactement. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est que ce
1: poujadisme politique qu -ce, Sur quoi s'appuie-t-il Que dit-il Que veut-il bah, le problème du, du poujadisme politique, c'est qu'il n'aura qu'une seule revendication. C'est-à-dire que les 52 députés, qui, qui deviendront d'ailleurs rapidement 40, euh, puisqu'il y aura une querelle d'invalidation... Mmh. Euh... Très lié à quelque chose que l'on connaît,
0: je crois. Oh, et que l'on veut réactiver, ce vote par correspondance, me semble-t-il. Non, c'est,
1: non. C'est pas Ah, long. non, c'était le, le vote par euh, rattachement des listes. Ah oui, c'est ça. Ah, ouais. C'était, ah, c'était compliqué. C'était <rire> quelque chose de très compliqué. Alors, sans rentrer dans les détails, même si je me suis beaucoup intéressé à ce type de vote, justement. Euh, bon le vote par correspondance existait aussi hein, c'est un autre euh, bon mais, mais sans doute euh, euh, le, le vote euh, de, de, de ces fameux de, des apparentements voilà je cherchais le, oui, le vote exactement. des apparentements c'est très compliqué hein, c'est à dire que le, le problème de Poujade, c'est qu'il se sert d'une loi qui existe l'apparentement mais qu'il le, le, les pouvoirs le pouvoir va le laisser s'en servir et il s'en sert mal et, et il perd 12 députés oui. C'est-à-dire que lui, bon, il, pour prendre un exemple, euh, dans certains départements, donc on, il y a plusieurs listes poujadistes. C'est pour ça que je dis qu'il y a 13%, hein, puisque je, je regroupe l'ensemble. Euh, il y a plusieurs listes poujadistes. Il y a la liste commerçant-artisan, il y a la liste agriculteur et il y a la liste défense des consommateurs.
0: Mmh.
1: Et ces listes ont le droit, si elles en font la demande avant, de se regrouper au moment euh, des résultats. Sauf que ce droit n'est acquis que lorsque ce sont des listes de politiquement différentes exemple les radicaux et les socialistes. D'accord. Oui. Là, le gouvernement, enfin le pouvoir va laisser s'apparenter des listes, et puis in fine va dire bah, c'est le même leader, vous n'avez pas le droit. Et donc l'apparentement va jouer le soir des élections, puisque c'est prévu, et puis après on va revenir dessus. Et il y aura une douzaine de députés. Alors qui... ces 12
0: députés sont invalidés rapidement. Et, et euh, il y a des élections euh, pour les remplacer, j'imagine. Alors
1: pas forcément. Non. Je, le système est, est le suivant. Euh, lorsque le député est invalidé, comme nous sommes en scrutin donc de liste départementale, c'est le suivant ah, okay. qui va mais d'une autre liste puisqu'on refait un calcul. Alors c'est amusant ce que vous me dites parce que. Euh, ce que tu me dis, pardon, il n'y a qu'un seul député euh, qui sera député d'ailleurs pendant longtemps sous la Ve République, c'est Jean Chamond. bon on l'a oublié, c'est un député de Lyon, qui est du Centre National des Indépendants, mm -hmm. qui lui vient donc remplacer un poujadiste, et il dit moi je veux pas, moi je veux des élections. Et c'est la seule partielle qu'il y aura. D'accord. Mais bon, malheureusement le poujadiste sera battu, mm -hmm. c'est dans Lyon. Mais donc non, euh, la liste donc, euh, on recalcule les voix, et on refait euh, venir à l'Assemblée euh, celui de la liste qui aurait. Alors ça
0: signifie euh, cette histoire aussi que le CNIP n'est pas entièrement euh, allié au, au, à Poujade. Ah non, jamais, on a, on jamais. A, on, a, on, a, on a cru comprendre ah à un moment par Le Pen qu'il y avait des formes d'alliance. Non, non.
1: Euh, du tout. Non, non, il y a des gens. Le, le CNIP, qui existe toujours, hein, euh, le, le CNIP, le Centre national des indépendants et paysans, est plus tolérant que les autres partis avec Poujade. Il y a des formes d'amitié de, de, dans mmh. certains départements. Euh, le CNIP ne fait pas partie du front républicain anti-Poujade, c'est vrai, mais euh, il, ne, il a des candidats partout. Je veux dire, euh, Le Pen, quand il est élu député, euh, il se bat contre qui Édouard Frédéric Dupont. Qui deviendra député le péniste en 86 oui, Ça, c'est hein. drôle. Ça, hein, c'est oui. amusant. Et, et donc, dans, dans <coughs> Rive Gauche, à Paris, euh, la liste qui arrive en tête, c'est la liste CNIP euh, droite euh, d'Edouard de, Frédéric Dupont, <coughs> hein, Et qui devance la liste du Parti communiste euh, euh, d'un communiste qui, qui finira mal. Hein. Enfin, on, on ne dira pas son nom, mais un communiste qui finira sous les fourches coudines. Euh, Roger Garodi. Ah oui. Allez, bon, oui. On, on, ah, dit. on peut le dire. Hein. On l'a dit. Roger on Garoudi. Dire. Bon, sur un
0: 1-0, on ne va pas s'interdire comme. Non,
1: Roger Garodi, <rire> Donc, ma fait, enfin, donc tu vois, ouais. Le Pen combat Frédéric Dupont, qui deviendra euh, député Le Peniste, face en... à Garodi, Enfin, je veux dire, il y a et, des et... trucs dedans <rire> Oui, c'était une élection très intéressante, ah, hein. symbolique, ouais, très ouais. symbolique. Et, et donc, euh, euh... voilà. Donc, le CNIP n'est pas du tout. Oui. n'est pas proche de Le Pen, enfin, n'est pas proche de, de Poujade, pardon. Euh, euh, le, le Pen rejoindra le CNIP en 1958. D'accord. Lorsqu'il sera réélu député, parce que Le Pen sera réélu député. Hein, il, il fera deux, deux mandats, oui, oui. enfin, il fera trois mandats, même avec le dernier. Mais alors, le, la particularité de Le Pen, c'est une petite parenthèse, hein, il fera trois mandats, les trois mandats euh, ne seront jamais à terme. <rire> il fera le 56-58, le 58-62, et de 86-88. Ouais. Bon, enfin bref. C'est une anecdote parmi d'autres. Non, mais c'est. toujours amusant pour nos auditeurs. Bien sûr. Euh, Alors, donc, on, on était sur ce premier poujadisme. Euh, le, vrai, le, vrai. le vrai, finalement. Le, hein. le, le vrai poujadisme, c'est le poujadisme professionnel qui devient politique, mais qui se rate parce que ce ne sont pas des hommes politiques. Le Pen le dit dans ses mémoires. Hein. Le Pen dit euh, Moi, j'étais à l'Assemblée, bah, j'étais surpris. Bon, Le Pen a quitté euh, Poujade euh, dès la fin euh, euh, 56, quand il part en Algérie avec de marqués, hein, Parce que mmh. bon, il, le, le goût, le goût du, du combat sur le terrain lui manque, et donc il abandonne les, les 40 députés. Hein.
0: Et alors ces 40 députés, à quoi se livrent-ils finalement, au travers de Union et Fraternité française Il n'y bon,
1: a, a, de, de, a pas de représentation parlementaire, euh, on va dire, dynamique. Il oui. euh, y, y, y a évidemment des présidents de groupes, il y, y a des gens qui sont très valables sur le terrain, c'est souvent des anciens commerçants, voire toujours des commerçants, mm -hmm. des artisans, des agriculteurs, des professions libérales, à part quelques leaders comme Jean Didès ou celui qui rejoindra le mouvement Poujade à la fin de l'année 56, le fameux Pesquet, mm -hmm. connu pour, euh, pour d'autres choses, oui. et Pesquet qui n'a pas été élu Poujadiste, il est élu dans le loir et cher euh, rejoindra le, le groupe Poujadiste. Euh, bon. Pour, pour quelques mois. Mais il n'y a pas de, de ligne directrice. Hein. C'est-à-dire que, euh, bah, je, je, vais, je vais te dire très réellement, c'est que lorsqu'on voit le, le général euh, poindre, euh, la plupart des Poujadistes disent bah, nous, on, on a voté Poujade en attendant de Gaulle. Oui. D'accord. C'est vrai, c'est faux, on ne sait pas, mais je veux dire. Le, oui, la, enfin,
0: il y a une forme d'habillage. Euh, voilà. Euh, voilà. Euh,
1: nous, nous, ce qu'on voulait, c'était un grand homme. Poujade, est-ce que c'est un grand homme C'est un grand commerçant mais Poujade le dit. Hein. Poujade, dans ses mémoires à l'heure de la colère qu'il a publié en 77, dit textuellement « Je rencontre, il rencontre De Gaulle en 57, fin 56 ou 57, mais il est, il, est, il le dit, il écrit, il est ébloui. Il ne peut même pas parler. Il, peut même plus, il est euh, à Paris, euh, rue de Solferino, dans les bureaux de De Gaulle. Il n'ose pas avancer. Il voit le général, à 1m90, comme ouais. du 18 juin. » Oui, la stature, bon ben, je disais. Ça s'explique. Hein. Je veux dire, le, le poujadisme euh, attendait le gaullisme. Bah, ça s'est fait euh, le, le 13 mai 58. Le 13 mai 58. Lorsque, euh, sur les balcons d'Alger, euh, le général Salan crie euh, « Vive de Gaulle !» Pourquoi il n'a pas crié « Vive Poujad ?» Il y avait des poujadistes. Il y avait Ortiz. Le, 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 le cafetier bien connu ouais, d'Alger. Ouais. Il y avait plein de Poujadistes à Alger. Qu'est-ce qui les empêchait ce jour-là de dire vive Poujad Pas grand-chose, sauf le militaire. Parce qu'on n'aurait pas vu un général dire vive un, un commerçant. Conversant. Mais oui
0: ah non mais, c est, c est... Non, mais puis l'épée choisit l'épée, c'est tout. Eh oui, euh, voilà. le, le,
1: le, le, le problème de, de, des généraux d'Alger à l'époque qui, qui, qui étaient donc pour le maintien de l'Algérie dans la communauté française, c'est qu'ils n'avaient pas confiance en un, un groupe de députés, bon, qui valait ce qu'il valait mais qui n'était pas emblématique.
0: Non, il y avait pas... Est-ce qu'il pouvait incarner ce recours ou est-ce qu'il a jamais tenté de l'incarner Je crois pas. Je sais pas.
1: Honnêtement, je, je pense que s'il avait vraiment euh, voulu, il y avait quand même une... La, la France, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en 1953, la France manquait aussi d'une espèce de droite populaire. Oui. Alors, euh, De Gaulle venait de quitter la vie politique. Oui. Avec son RPF. Euh, il, y avait, il y avait cette... En fait, Poujade profite de l'absence de De Gaulle pendant 5 ans. c'est ça. Il y a une forme d'appel
0: d'air avec voilà. un manque
1: voilà. Après, au-delà de ça, euh, De Gaulle revient. Bon, après, on ne va pas refaire l'histoire. Est-ce que De Gaulle, est-ce que Poujad aurait eu la carrure euh, Avec le recul, on dit non. Mais peut-être qu'à l'époque. Sur le moment, on ne sait pas. Bien sûr. Ok. Et euh,
0: quelles sont les limites, finalement, de ce mouvement euh, Union et Fraternité française, en dehors de celles que l'on vient d'évoquer C'est-à-dire. Le, voilà, il est, enfin, le fait d'arriver à l'Assemblée nationale le fait finalement arriver à terme. Oui. De, il, il, il commence et en même temps il termine quelque chose. Enfin, c'est un peu le sentiment qu'on a. Il D'une butée, d'un arrêt. Euh... Bah, ce
1: qui va manquer, c'est l'unité du mouvement. Euh, Je reviens à De Gaulle, mais dès que, dès que De Gaulle apparaît, il y en a qui votent les pleins pouvoirs, il y en a qui ne votent pas les pleins pouvoirs, il y en a qui s'abstiennent, il y en a qui votent pour la 5ème République, la plupart. La plupart. Et donc, le, 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 c'est là, il le, n'y le, a, a pas de ressort à ce moment-là. Le, le mouvement va éclater. Et, le, et il ne trouve pas de forme propre, et, finalement. Et la plus grosse partie du mouvement, elle est gaulliste, hmm. au fond d'elle-même. Okay. Au fond d'elle-même. Et les élections de 1958, alors, les élections, les élections législatives, bien sûr, euh, maintiennent 700 000 voix, quand même, 700 000 voix au, au mouvement euh, Poujade euh, contre... Euh, 2008, euh, deux ans avant, certes, euh, mais pas aucun député. Ouais. Alors, il reste deux députés. Il y en a un, il est aussi CNIP mmh. c'est Le Pen, et un, dans la Somme, tout près de, de Rouen, où j'habite, euh, euh, Jean Luciani, mais qui est passé euh, à l'UNR, hein, chez les gaullistes. Et il y a un noir, pour la petite histoire, mais je le mets dans le bouquin, il y a un autre gaulliste euh, élu, mais qui n'était pas député, et qui vient du mouvement Poujade.
0: Bon, bah. Ça fait très peu. Oui, ça fait très peu.
1: Alors, euh,
0: on entre là, à ce moment-là, dans une phase où le poujadisme va... Est-ce qu'on dit qu'il va
1: tenter de survivre ou tenter de se maintenir,
0: s'institutionnaliser euh, finalement
1: il, il se maintient grâce à un journal que, qui s'appelle Fraternité euh, Française. Euh, et qui va paraître euh, jusqu'en 64, je crois. 64 ou même 65. Fraternité française. Hein. Alors évidemment, sous-titré La tribune de Pierre Poujade. C'est un hebdomadaire extrêmement antigaulliste. Hein. Extrêmement antigaulliste. Hein. Vous voyez, là, là, la photo que je vous montre, derrière De Gaulle, les ruines et la démocratie symbolique. Hein. C'était ouais, Athènes. Des cadences, hein. Voilà ça, Très, très antigaulliste. Alors comment
0: à... ça se fait qu'on met un Pierre Poujade qui, pétrifié, balbutiant. Euh... Avec la, la volonté, de, enfin, la, la, presque l'incapacité de serrer à la main du général, mais la volonté de le rejoindre, qui devient euh,
1: un anti-gaulliste. Euh, un, un anti euh, alors, là, euh, c'est l'Algérie française, française qui marque cela. Euh, Donc, dans tous, un
0: premier temps, le poujadisme vraiment braille. Oui, alors le, embraye, le, le poujadisme. au gaullisme.
1: Embraye, embraye au gaullisme. Quand le gaullisme s'éloigne euh, du maintien de l'Algérie dans la, dans la communauté française. Euh, le, il y a là un regroupement des forces euh, de ce qu'on va appeler la droite euh, anti <coughs> euh, Et d'ailleurs, on va avoir des plumes dans Fraternité française qu'on n'avait jamais vues avant. Hein, par exemple, euh, Emmanuel Baudlomini, mmh. Jean-Sylve de euh, Ventavon, euh, qui sont des gens qui viennent de la droite euh, maurassienne, et qui vont rejoindre Alors, donc
0: Cardassac, me semble-t-il aussi. Oui. Ah bah, voilà, voilà Jacques
1: exactement. Ouais. Donc on va avoir une espèce de regroupement d'hommes de droite qui ne connaissaient pas du tout le Poujadisme en 53, ni même en 56, mais qui en 58, enfin, surtout en 59-60 évidemment et euh, 61 et au-delà vont, euh, vont vont rejoindre le. Alors pas le mouvement euh, Poujadiste parce qu'il n'y a, a pratiquement plus rien. Oui. Il y a encore quelques candidats en 62. Euh, mais surtout le journal. Le journal, alors, avec un soutien euh, au régime euh, espagnol et, et portugais, et portugais hein, de, de, Salazar, de oui. Salazar et de Franco, oui. euh, qui est assez marqué. Euh, donc, une, allez, on va dire une droitisation. Une droitisation euh, intellectuelle. Mais euh, Alors là, on oublie, on oublie le, le combat euh, uniquement professionnel. Là, largement. Là, on est quand même dans, des, dans une culture... Euh, dans une culture qu'on qu pourrait lire dans tous les journaux de droite à l'époque. Alors, avec une limite quand même, avec une limite euh, que Poujade ne franchira jamais, c'est euh, la fraternité, si j'ose dire, avec des, des leaders de la droite nationale française. Il euh, n'y a pas de tixier. D'accord. Poujade ne connaît pas Tixier. Tixier est député en 56. Alors, il ne, il ne le connaît pas ou il ne veut pas le. Non, il ne veut pas le connaître. Je veux ça. dire, Tixier ouais. Vignancourt est député en 56, hein, puisqu'il a été 10 ans inéligible. Il se représente en 56 où il est élu. Bon, il ne sera pas réélu en 58. Mais il est élu en 56. Bon, Poujade n'est pas élu. Mais enfin, bon, il a quand même 52 députés. Mais Tixier ne rejoindra jamais. Poujade, et inversement. C'est tellement vrai, d'ailleurs, que jamais il n'a été question que Poujade soutienne Tixi en 65.
0: Jamais. Oui, quand, quand, il les comités,
1: quand il y a eu l'exemple. Les... Les... Il, il, il a soutenu euh, euh, Paul Antier. Paul Antier, hein, rien à voir avec le cycliste, pour ceux qui connaissent le Tour de France des années mmh. 70 euh, Paul Antier, c'était le leader du parti paysan, qui venait du CNIP, qui qu avait... Bon, il avait rejoint le CNIP, puis il s'en était détaché. Et à un moment donné, il a voulu être candidat, Paul Entier. C'était en septembre 1965. Et euh, il avait besoin d'argent. Et il a pensé que Poujade avait de l'argent et qu'il allait lui en donner. Voilà. Ça ne s'est pas fait. Et donc Poujade a soutenu, comme toute la droite euh, traditionnelle, euh, anti-gaulliste, mais ne voulant pas aller euh, trop loin, Jean-Luc Hennevay. D'accord. Au premier tour. Mmh. C est, c est la, cette élection, elle est importante. Euh, je parle de l'élection présidentielle de 65. Elle est importante parce qu'elle marque la fin euh, du. Enfin, la fin, pratiquement la fin d'un du, du, poujadisme marqué dans l'opposition nationale.
0: D'accord. Et en même temps, sur le terrain, euh, la défense catégorielle commerçant, artisan, agriculteur s'effondre ou...
1: bon, Il y a toujours les UDCA. Mmh. Il y a toujours les UDCA, mais ça reste très catégoriel, et puis ça sera repris euh, quelques années après euh, par, euh, par Gérard Nicou. Mm. Hein, Gérard Nicou, c'est le fils spirituel de Poujade dans l'organisation le, dans le, dans catégorielle. Il le soutiendra d'ailleurs, y compris dans la liste européenne de 1984.
0: D'accord, on va parler justement des on va parler des legs, des, legs, legs hein. des héritiers, s'il y en a. Euh, à un moment... À un moment, et on avait évoqué ça avant avant cet entretien, tu parles de forme de compromission ou en tout cas d'un voilà.
1: Ouais. Un Poujade qui navigue. Ah ben bah disons que Poujade, euh, Poujade, il en a marre. Hein. Poujade, c'est pas le Pen. Hein. Je m'explique. Poujade, euh, il affronte le front républicain, mmh. le vrai, celui le vrai. qui existe. Le un Qui existe. Hein, le front républicain, c'est les radicaux, les socialistes et les centristes. Euh, Poujade, il affronte la, la haine euh, que nous avons évoquée en début d'émission. Vraiment. Poujade, il n'est pas habitué à ça. Poujade, c'est un commerçant, il aime la France, il aime son commerce, il aime sa famille. Il n'est pas né dans la politique. Il n'est pas forcément né pour faire de la politique. Je pense qu'il y a eu un moment chez Poujade où il, où il craque, où, où il se dit... Euh, la politique pour moi ce n'est pas ce, ce déferlement de, de haine euh, dans mon livre vous verrez les CV des 53 députés j'ai mis pesqué en plus hein. oui. euh, des 53 députés bah, excusez moi hein, mais il n'y en a pas un seul euh, qui était dans la ligue euh, euh, des volontaires français contre le bolchevisme. Oui, 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 oui. Non, mais, je veux dire, euh, il faut quand même être honnête et réaliste c'est une oui. forme de droite populiste, c'est une forme de, de, de rébellion antifiscale, mais bon, de là à appeler euh, Poujade, Poujadolphe il oui. faut quand même essayer on est, d on est très
0: loin On est très loin, effectivement, d'un euh, engagement
1: idéologique pur. On est très loin. On est sur et, et, du... et moi, je vous le prouve dans le livre, il suffit de lire euh, Une les. Une forme les... de réaction, Voilà, d'anti-modernité, de, 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 si ouais. on veut, de traditionnalisme, de, de, de combat rural. Euh, lisez, honnêtement, euh, lisez les 53 CV. Euh, bon, il y en a peut-être un ou deux qui n'ont qu'à fréquenter les jeunes du maréchal comme Pierre Poujade. Euh, Ce qui s'explique même de, historiquement. Tout, bien, à fait. Voilà. tout à fait. Mais la plupart viennent des milieux gaullistes, socialistes et, et surtout de rien du tout. Mm. C'était des, des bons artisans et des bons commerçants euh, qui avaient envie de s'engager euh, contre le, le fisc. Donc là, je pense que c'est là euh, que Poujade se rend compte qu'il est diabolisé. Hum. Le, 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 voilà le mot, le fin mot. Et comme toute personne diabolisée, c'est pour ça que je disais, euh, par rapport à Le Pen, qui a eu le courage, il faut bien le dire, hein, quoi qu'on pense de Le Pen, euh, d'être de, de, diabolisé en gros toute sa vie. Ouais, Puisqu'il y a encore, il me semble. <rire> ouais. euh, et tant mieux, ça prouve qu'il euh, est vivant. Ça, ça prouve qu'il euh, est, prouve qu il il est, est vivant. encore oppositionnel. Ouais. Et, et donc, euh, on a, euh, chez Poujade, euh, à mon avis, c'est... Cette envie d'arrêter. D'accord. Et en 65, on le sent. Bon, il y a la tentative de candidature polentier que tout le monde a oubliée. On l'oublie. Il soutient le canuet parce qu'évidemment, ça fait quand même euh, 4 ans, 5 ans qu'il fait de l'antigaullisme. Bon... Euh, difficile de faire autrement. Difficile de faire autrement. En plus, le canuet, il est soutenu par maîtrisorni hein, Le canuet, c'est pas non plus le centrisme euh, maire de Rouen qu'on veut nous faire gober. Euh, oui, oui. qu hein. Ou,
0: ou qu'on a voulu. Euh, il
1: y, y a énormément. A voulu comme image des après. Il hein. y a énormément de gens de droite qui soutiennent le canuet. Et pas que du centre-droit. Euh, bon, enfin bref. Et, et donc, et au second tour. Alors là, par contre, surprise, surprise. Au second tour, plutôt que d'appeler à voter Mitterrand. Comme la plupart euh, des, des anti-gaullistes, comme Tixier, voire à voter Blanc, il appelle à voter De Gaulle. Clairement.
0: Alors qu'il est à la tête d'un canard qui brocarde De Gaulle en permanence.
1: Oui, mais là, il dit euh, il faut réconcilier les Français, euh, euh, c'est fini. Et alors, il va, euh, dans ses biographies, il a écrit deux autobiographies, euh, s'échiner a rappelé, alors je ne sais pas si c'est un titre de gloire, mais puisqu'il le dit, il dit depuis 1965, sauf en 2002, bon il meurt en 2003, euh, j'ai toujours appelé à voter pour le gagnant. De Gaulle, au deuxième tour. Pompidou, dès le premier tour. Giscard, euh, Mitterrand, Mitterrand et euh, Chirac. L'exception, c'est en 2002, il appelle à voter Chevènement.
0: Mmh.
1: Bon. Au premier tour. Euh, nul doute qu'il est appelé à voter Chirac euh, au deuxième tour. Au second tour. Oui, contre sûr. Le Pen. Mmh. Bon, donc, euh, on a quelqu'un qui, à partir de, 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 de décembre 65, hein, du 19 décembre, c'est le jour de l'élection, euh, eh bien, se dit, bon, maintenant, euh, j'ai peut-être assez joué avec euh, la diabolisation, bah, il s'auto-dédiabolise. Parce que à partir de cette année-là, euh, il fera la rencontre de Pompidou et Pompidou lui donnera des, des, des activités. Enfin, lui, le nommera conseiller. Mitterrand le nommera au Conseil économique et social. Euh, enfin, il trouvera toujours dans les majorités à partir de 65. De quoi survivre. De quoi survivre. Ouais. Et de quoi avoir Alors, un haut De chemin quoi chemin. survivre
0: pour lui-même ou de quoi continuer à entretenir euh, un bout du CDC de de, de
1: l'UDCA euh... Redisons que l'UDCA va être maintenu. Euh, — Évidemment, mais sur des critères uniquement catégoriels. Euh, après l'UDCA, donc on verra le du Nati, hein, la mm -hmm. Confédération de, de Niku, euh, à partir de la fin des années 60, euh, début des années 70 à Grenoble. Euh, D'autres mouvements, effectivement, euh, vous évoquiez euh, euh, le CDCA. Euh, mm -hmm. On peut évidemment dire que le CDCA est une forme de poujadisme euh, bon, un petit peu plus marqué à droite il euh, y a eu d'autres mouvements hein. par exemple dans, dans mon livre je rappelle l'union des français de bon sens euh, de Gérard Furnon en 78 oui. euh... ça ça fait écho quand même Oui, ouais. Directement. mais, mais l'UFBS euh, se perdra dans les élections et donc euh, comme on, elle aura des très mauvais scores aux élections législatives de 78 donc euh, elle périclitera. Mmh. Le, le problème c'est qu'à part Poujade personne n'arrivera après à lier le, profession... le combat professionnel et le combat politique. C'est fini. Après Poujade, c'est fini. Après, il y a des ersatz. Il y a, enfin, il y a des ersatz. Il y a des, y a des combats des très tentatives. importants. Des tentatives. Tentatives. Oui. Euh, Nikou, Nikou, tenez, prenons le, le dernier exemple. Enfin, l'exemple de Nikou, euh, c'est la candidature aux, aux européennes de 84. Le Pen fait 11%. Nikou fait 0,7%. Mm. Bon, voilà. Mm. Poujade est sur la liste. <rire> Mmh. Oui, c'est fait. C'est fait. Alors après, il y, a eu, il y a eu aussi, pour mémoire, pour ceux qui aiment bien l'histoire des droites, dont je suis, euh, 1979, aux Européennes, il y a eu la liste médecin Malo-Poujade. Mmh. Mmh. Donc une liste plutôt à droite, avec des socioprofessionnels, 1,3%. Ou 1,4%, pardon. 1,3%, ils sont battus en cours, qui avait fait 1,3%. Enfin bon. Tout Donc, à fait
0: anecdotique. Anecdotique.
1: Euh, euh, y a plus, y a, après Poujad, euh, euh, le Poujadisme existe, bien sûr. Mais euh, le, le Poujadisme tel que Poujad l'avait euh, mis en place, peut-être euh, à son insu, si j'ose dire, euh, n'existe plus.
0: Alors, justement, c'était la question. Que reste-t-il aujourd'hui du Poujadisme Il reste un sentiment d'inachevé Ouais. Il reste quelque chose qui doit encore se manifester, on a parlé euh, des, gilets euh, des gilets jaunes, on peut, euh, on peut ah. même parler de, de ce qui peut arriver maintenant et bientôt d'ailleurs, avec euh, les problématiques que vont rencontrer bon nombre de professions indépendantes euh, suite au confinement, hein. je pense ici aux restaurateurs, aux hôteliers et à, à pas mal d'autres professions, qui à un moment vont avoir envie d'organiser... Euh, des ou sont déjà en train de le faire, d'ailleurs, en partie, euh, des revendications. Est-ce qu'il est qu y a une modélisation Est-ce qu'il y a quelque Alors, chose
1: le, le thème principal sur lequel je, je termine euh, le, le cahier euh, consacré à Poujade, chez Synthèse Nationale, c'est celui de la distinction entre Poujade et le poujadisme. Hum. Poujade, bon, on l'a vu, euh, c'est un homme de qualité, comme tout le monde, il avait un fort égo, euh, comme, comme certains... Il y a des excès, il y a, des, il y a ce goût du, du pouvoir qui, qui lui arrivera assez vite. Mais par contre, le, le poujadisme, c'est une espèce de, de populisme à la sud-américaine, mmh. pour moi. Euh, une espèce de, de justicialisme à l'Argentine, euh, dont euh, la lutte antifiscale pouvait effectivement servir de levier euh, à d'autres euh, champs de bataille. Bon, je n'évoquerai pas plus ici, mais euh, le, le, je pense, à titre personnel, que la lutte contre le, la fiscalité euh, est un élément important. Euh, D'ailleurs, euh, pourquoi si peu de Français, euh, 43%, euh, sont concernés par l'impôt sur le revenu Eh bien, j'ai ma réponse, mais je la réserverai mmh. pour, pour d'autres euh, occasions. Euh, donc, le Poujadis, oui, il existe toujours. C'est une forme qui peut effectivement renaître. Alors on a vu en novembre-décembre 2018 les gilets jaunes qui étaient justement sur cette voie, c'est-à-dire avec une lutte contre un certain fiscalisme, comme une certaine forme de fiscalité, mais le problème c'est qu'évidemment, comme je l'ai dit dans d'autres entretiens, euh, ce combat a été dévoyé par les forces oui. euh, du chaos, c'est-à-dire les forces d'extrême-gauche.
0: Qui ont l'habitude.
1: Qui, qui ont plus l'habitude que les, les populistes euh, travailleurs indépendants sur les ronds-points. Ça, c'est sûr. Et, et donc, le, le poujadisme de, ne demande qu'à émerger. Vous avez très bien euh, dit, effectivement, qu'avec la crise sanitaire, euh, pourrait, euh, pourrait se développer une crise euh, économico-social euh, dont une nouvelle forme ou une forme de poujadisme pourrait euh, renaître euh, ce qu'il a manqué euh, à Le Pen en, dans les années 80 c'est la fusion de l'usine et de la boutique oui. euh, l'ouvrier déclassé euh, manipulé euh, a su assez rapidement euh, voter Le Pen ah oui, la bascule euh, est
0: assez rapide, effectivement. assez rapide, dans euh, les
1: années 80, entre 84 euh, et 88, c'est clair. Mais le boutiquier est beaucoup plus réticent, ah oui. euh, tout simplement bah, parce qu'il y a le côté euh, conservateur. Et ce côté euh, national conservateur, on pourrait l'appeler comme ça, c'est-à-dire ce que je disais au début de l'entretien, la nation, la famille, la boutique. Finalement... Quelque
0: chose comme consommer en paix dans un pays qui se tient, quoi. Ouais. dans un pays qui sait où il va.
1: Voilà. Alors, euh, évidemment, euh, le, le, la, la tradition que défendait Poujade, sans le dire, c'était une forme de tradition, bon, elle est passée de mode. Hum. Bon, évidemment, euh, on, est aussi, on pourrait toujours se dire que nous sommes également dans une période pré-moderne, parce que la modernité a changé, elle est devenue digitalisation. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le, le combat, il est où si on réfléchit un petit peu, bah, c'est entre ceux qui, ceux qui prônent... De... Alors, c'est assez amusant, d'ailleurs. Là, on va, on va ouvrir un peu le débat. Parce que ceux qui prônent l'ouverture au monde, l'ouverture des frontières, l'ouverture au peuple, à tout... Oui,
0: oui, l'open le... bah, sont... society. Ce, sont ceux... Pas ce chose.
1: sont ceux qui nous enferment aujourd'hui. Complètement. C'est-à-dire que... Au nom, de, au nom de cette liberté. Demain... Si je veux faire mes achats par Internet, c'est très bien, j'ai rien contre. Je vais sur Amazon, je vais sur d'autres sites comme tout le monde. On n'a plus besoin de voir les gens. On n'a même plus besoin de sortir de chez soi. Ce qui veut dire que nous sommes bien, effectivement, comme vous le suggériez, et comme Pouchad euh, l'avait compris dès 1953, sur la fin des, du petit commerce. Mmh. Parce que, en clair, si le français veut faire une grande sortie, bah, il va à l'hyper. Oui. Bon quelques petits magasins de, de proximité pour se sustenter, si j'ose dire.
0: Et encore Et
1: puis le reste peut fermer. De toute façon, je crois que le gouvernement a employé un terme extrêmement péjoratif qu'il a eu tort d'employer, mais peut-être qu'il le pensait lui-même. Ou
0: alors il l'a employé parce qu'il pensait
1: que c'était le moment, d'ailleurs. C'était le moment. Eh mmh. bien, il y a effectivement des personnes en France qui ne sont pas essentielles.
0: Voilà. Le non essentiel m'est apparu, moi, comme étant un des termes essentiels de la période. Moi aussi, mais, ah. mais un terme affreux.
1: Ouais, ouais, car, en fait, car en fait, en 1953, ce que Pouget avait compris, c'est qu'il n'était déjà, lui et ses amis, plus oui, essentiel. Ben, évidemment. Ouais. Merci beaucoup,
0: Franck. Nous arrivons au terme de cette heure d'entretien. Alors, euh, je rappelle à nos auditeurs, donc, euh, sous la direction de Franck Bulleux. Pierre Pougeat d'Union et Fraternité Française aux éditions euh, Synthèse Nationale, ça sort, c'est le cahier numéro 20, le cahier oui, du nationalisme numéro ce 20, mois, du nationalisme. Ce mois-ci. Là, ce voilà. mois-ci. Vous l'aurez pour pour la période des fêtes, et puis plus généralement, reportez-vous euh, aux nombreux ouvrages de, de Franck Buleux euh, sur un nombre de sujets très variés. Nous aurons d'ailleurs euh, un second entretien avec Franck euh, sur, euh, sur cette guerre sociale, euh, euh, dont euh, peut-être, euh, qui sera d'ailleurs paré d'un titre dans quelques bah, semaines. On, on a... espère, on appelle,
1: voilà. on appelle, allez, on ose, on appelle les auditeurs à voter pour La guerre sociale qui vient, euh, qui est un livre paru chez notre ami du Philippe Fonda, oui, euh, chez Dualpha. Oui. Vous pouvez voter sur présent, voter présent ou sur les autres titres qui euh, parrainent euh, ce prix euh, Le bien commun, euh, Livre arbitre. Euh, de mémoire. Et merci donc de, de faire en sorte que ce livre gagne le prix.
0: Ben oui, et puis nous, nous, nous aurons effectivement l'occasion de, de replonger finalement dans cette analyse que tu proposes sur, sur une explosion proche, peut-on dire, euh, de... de qu'est-ce qu'on va appeler de, de la marmite sociale dans laquelle nous bouillons tous
1: Oui, il y a une espèce de subversion qui se met en place depuis quelques temps déjà et qui n'a rien de, et qui rien de, de mouvement très, très intéressant. En tout cas, moi, je, je m'oppose. À ce que les nationaux et nationalistes euh, considèrent euh, ces groupes comme des groupes amis. Euh, N'oublions jamais euh, que euh, du chaos euh, ne sort pas toujours l'ordre.
0: C'est très clair, effectivement.
1: Merci beaucoup, Franck. C'était le lieutenant
0: Storm à la barre de cet Merci. entretien pour Méridien Zéro. Au grand plaisir de te revoir. Et, chers auditeurs, nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Au revoir. I
1: like it.